1: Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du podcast. Vous vous apprêtez à écouter
2: une version originale bilingue du Casanova de Montréal. Vous pouvez trouver une version doublée en français du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Dans les précédents épisodes, on vous a raconté l'histoire d'un couple du West Island. Isabelle et Yannick allèguent que Sheldon Ludwig leur a soutiré presque toutes leurs économies. On a aussi entendu les histoires de plusieurs femmes qui disent s'être fait séduire et déposséder de grandes sommes d'argent par ce Casanova de Montréal. Cette fois-ci, on plonge dans le passé de Sheldon Ludwig. C'est qu'on m'a mis en contact avec la personne qui serait m'éclairer dans mon enquête. Une femme qui connaît Sheldon Ludwig aussi bien qu'il est possible de connaître un homme qui semble mentir comme il respire. Son ex-femme, Melissa, qui a passé 29 ans à ses côtés. Quand j'ai appelé Mélissa pour lui demander de m'accorder une entrevue pour ce balado, elle a accepté immédiatement. Par la suite, elle m'a confié qu'elle le faisait un peu pour ses nombreuses autres femmes que Sheldon aurait blessées, qu'elle espérait que son témoignage encourage d'autres
3: femmes à ne plus avoir honte. It's not because I have really anything amazing to give to it, it was a long time ago, but these women, I had something to give to them because they felt they were dumb and you're just a pushover. And then, no, look at me. J'étais Elle me dit avoir
2: pensé à ces femmes-là, mais aussi à comment elles se sentaient lorsqu'elles étaient encore avec lui. Comment souvent, pendant leurs trois décennies de mariage, elles s'étaient détestées.
3: que j'étais toujours Like « You idiot, Why are you here? Became like a mantra.
2: Mélissa sentait constamment un poids sur ses épaules. Mais malgré ses sérieux problèmes de couple, elle n'avait pas su trouver la force de quitter Sheldon. Jusqu'à ce qu'elle n'ait vraiment plus le choix de regarder les choses en face. Je suis Brigitte Noël, et vous écoutez le Casanova de Montréal. Mélissa, um, so okay. ou Missy, comme l'appellent à peu près tout le monde, est une femme de 59 ans, une brune au sourire éblouissant. Une femme chaleureuse qui insiste pour offrir un verre d'eau à Marie-Alzatrice et moi avant de commencer l'entrevue.
3: Vous ne veux pas de l'eau, non? C'est pour elle? Oui. Non, pour elle? Qui a demandé de l'eau? Elle l'a fait. Tu veux une aussi? Non, je suis bien. Il tu voulais. je vais le
2: faire. C'est Melissa a quitté Sheldon il y a 12 ans, en 2008. Aujourd'hui, elle est remariée avec David, un homme qui, selon elle, n'a rien en commun avec Sheldon. Malgré le bonheur que lui amène sa nouvelle vie, elle reste profondément marquée par les années qu'elle a passées avec Sheldon Ludwig.
3: I feel free. I feel like, I feel like I'm, I don't know if I'm me. I don't know who me is. Now I'm a new me, a different me. And I've had a lot of therapy. I'm always, I'm still in therapy. And I have to be in, on an anti, like a mild anti-anxiety because like, I'm just always like on guard. Like it takes so long to believe people. And if somebody hurts me just a little, not intentionally, that's it, they're off my list. <laughs> I just had too much hurt and too much let down.
2: The against this guy. Then in '77, Glendale Golf and Country Club.
3: Glendale. Wow.
2: Glendale. Assis dans leur salon, je leur présente les documents judiciaires que j'ai déterré au palais de justice.
3: Glendale. Yeah, I know where that is. What did you do to them? I don't know. Oh, we don't destroyed. even know. Yeah, no, those are the
2: destroyed ones. That's why the I'm asking. Oh, this, was the,
3: this was the company. I, do you remember this? I had to pay this company, David, I think. Sarah and you remember that when Jer when yeah. I sold the house on there was a lien, yeah. and it was them.
2: David se joint à nous pour une partie de l'entrevue. Il nous avoue qu'il ne sait pas trop quoi penser de ces histoires de Sheldon. How do you feel about that? Oh. <laughs> Au fur et à mesure que je leur sors les différentes causes contre Sheldon Ludwig, je note leur réaction. David, lui, a l'air de plus en plus stupéfait.
0: You know, a criminal involved in financial crimes is really not a criminal at all here in the province.
2: David me demande comment quelqu'un peut avoir un dossier aussi imposant sans se retrouver en prison. Comment ça se fait que Sheldon a enchaîné les démêlés depuis près de 40 ans? Mais Melissa aussi semble surprise. Pourtant, elle était avec Sheldon pendant la majorité de ses déboires. Il faut croire que ses poursuites, ses condamnations et ses amendes ont sûrement affecté sa vie. Mais elle consulte les documents comme si elle était une étrangère dans son histoire. Soit que Sheridan était excellent à cacher ses problèmes, soit que Melissa jouait à l'autruche. De ce que j'en comprends pour l'instant, c'est un peu un mélange des deux. Yeah, so okay. 2006, revenu Québec. Alan
3: Putterman. Oh me I remember that name. Alan Putterman. Do you know what that means? No. Okay. The name is familiar. Wow. Does that ring a bell?
2: Environ deux tiers des causes dans lesquelles Sheldon était impliqué datent d'il y a plus de 15 ans. Ce qui veut dire que dans plusieurs cas, les documents judiciaires ont été détruits. C'est une procédure normale, mais qui me laisse avec peu d'indices. L'homme nommé sur ce cas particulier est décédé en 2018, donc difficile de trouver les réponses que je cherche. J'espérais que Mélissa soit en mesure
3: de me fournir plus de détails, mais non. Because he's so charming and I know you can only understand it if you meet it and listen to it I I feel if he was sitting right here now telling you that all these stories you might be swayed a bit I just think he's that good and he has a very sincere kind of look when he wants to cry and but he's running out of road room now because too many people know him now en mars 2019 Ruth, une des ex de Sheldon qu'on vous
2: a présenté dans notre deuxième épisode, avait contacté Melissa pour en savoir plus sur Sheldon. C'est à ce moment-là que Melissa avait constaté qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu des moments difficiles avec lui. Notre enquête commence à brosser le portrait de Sheldon Ludwig tel qu'il est aujourd'hui. Un homme de 62 ans qui fait face à des accusations de fraude. Un Casanova qui aurait multiplié les conquêtes et brisé les cœurs. Un individu qui semble avoir plusieurs problèmes financiers. Mais qui était Sheldon Ludwig à l'adolescence?
3: Retournons dans les années 70,
2: dans le secteur de Côte-Saint-Luc à Montréal. Mélissa a 12 ans, Sheldon en a
3: 15. Comme chaque jeudi soir, Melissa joue au badminton avec ses amis. Les filles partagent le gymnase avec un groupe de jeunes garçons qui jouent au hockey coshum. Tout à coup, ils entendent des cris de l'autre côté du gymnase. I wow, that's so cool. Quand elle et ses amis sortent du gymnase, Sheldon
2: se lance à leur poursuite pour leur demander
3: si elles veulent venir voir l'intérieur du vestiaire des garçons. Et nous giggling, mon ami et moi, et il dit, je vais te montrer, viens ici. Mais une fois que nous arrivions, il a tourné et il a mis en face à la Et mon ami a rassuré, crie a Puis, alors que Melissa commençait l'école secondaire, une de ses copines l'a invitée
2: à sortir avec elle et son amoureux. Un autre jeune garçon s'était greffé au groupe. Autre que
3: Sheldon so there I am like she's with her boyfriend I'm sort of with Sheldon again again not great I ran away from him like he was very aggressive how but was he aggressive know, at that point he was aggressive like he would I mean we were kids right so he'd push you down and go on top of you and try to kiss you like that way but then again if I pushed out of him and he got off he got off he didn't like force me But then he says, I remember I'm saying, you could wear my ring, we could be a boyfriend and girlfriend, a lot of... I said, no, I don't even know who you are.
2: Malgré leur début tumultueux, Melissa avait commencé à fréquenter Sheldon de façon plus sérieuse.
3: He has two older brothers and an older sister. He's the youngest of four, and his mother had him very late, 41 years old, which was why he was so young when his dad passed away. C'est que
2: seulement six mois plus tôt, le père de Sheldon est décédé du cancer du poumon. Sheldon était un peu à la dérive, et la famille de Melissa était devenue son père d'attache.
3: And very quickly, Melissa aussi le trouvait charmant, mais surtout fascinant. You know, it's just I I'm trying to remember my feelings. Then I just always thought it was exciting. I thought he was gonna be somebody. He is somebody. Mm. He's not the somebody I thought he'd be. But because he's very charismatic and charming, but he, my parents, I have to say, loved him. Why did they love him? He got with my father. He was great, great to them. He was so good to them. Even when we were on a breakup and I was dating someone else, I tell you I could come home at 11 at night and he'd be at my kitchen table with my parents.
2: Not for me. Just sitting with them. He was hanging out with your parents while you guys weren't together? Yep. La relation progresse, et après la fin du secondaire, alors que Mélissa a 19 ans, Sheldon lui demande de l'épouser. Il fait ça, bien sûr, le jour de la Saint-Valentin.
3: We, we knew we were getting engaged. It wasn't like a big shocker. Donc, le couple se marie et fonde rapidement une
2: famille, trois enfants, deux garçons, une fille. Elle m'explique qu'à l'époque, Sheridan s'était lancé dans l'industrie pour laquelle il a fini par travailler toute sa vie, l'importation et l'exportation de vêtements. Il était donc constamment en voyage, en Asie, aux États-Unis, pour aller rencontrer des fournisseurs. Selon Melissa, Sheridan compensait pour son absence avec une avalanche
3: constante de cadeaux. Well, he was a party guy. He'd come home with presents. I mean, toys and fun stuff, for sure. « Fake bags and everything. It was always ton of suitcases of stuff. He just liked all that stuff. He liked, uh, you know, fancy car stereos. He wanted everything fancy. » Sheldon avait un cellulaire dans les années 80.
2: Un goût pour les voitures de luxe, les
3: télés, les gadgets. Je lui demande s'ils étaient riches. « Not at all. I, we were never wealthy. We were pretend wealthy. Pretend wealthy is when you live hand to mouth. And it's coming, it's coming. » Et chaque fois que vous pensez que ça va se passer mieux, vous devez payer une grand dette à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'était toujours comme ça. Au début de leur mariage, Mélissa se rappelle qu'elle
2: et Sheldon allaient souvent en voyage ensemble. Mais à l'insu de Mélissa et de sa famille, Sheldon était en train de développer un problème de dépendance au jeu. Oui, je ne
3: savais pas dit comment toutes ces choses sont sérieuses. Vous êtes vraiment jeune, mais oui, nous allions en voyage quand nous étions en mariage. Puerto Rico, Las Vegas. Casinos. Always casinos. And it was exciting. Le jeu de prédilection de Sheldon était le
2: craps, un jeu de dés où le principe général est de miser sur la chance ou la malchance du lanceur de dés.
3: It's a very exciting game. It's the only exciting game, I think. Where everyone around those tables, if you've ever gone, is always excited. They're clapping, they're happy. So that was his game when we were away. And also, um, you know, black, red, roulette, roulette. Il a aussi fait beaucoup de sport-betting, ce qui est fait sur le téléphone, et c'est un tout autre deal. Et je ne savais jamais de ça. Je savais seulement de ce que j'ai vu. Melissa estime qu'elle voyait seulement la pointe de l'iceberg, que
2: les problèmes de jeu de Sheldon étaient beaucoup plus sérieux qu'elle croyait. En fait, c'était une habitude qu'il
3: avait développée très, très jeune. Il était en trouble avant que je l'ai rencontré. Il a été trouvé dans les barbers de poker shops le Côte-Saint-Luc, en arrière. Et il serait là, il serait 10 11 et qu'ils l'auraient faire, est plus loin. Ses frères ont venu draguer le tout le temps. Il a venu draguer quand il était 10. Oui, ils disaient quand il était très jeune, ils l'auraient draguer le tout de là.
2: Parfois, son mari vidait leur compte de banque sans lui dire. La première fois que c'est arrivé, Melissa s'en allait faire l'épicerie avec sa fille. En passant par la banque avant de faire ses
3: achats, elle avait constaté que le compte était à zéro, complètement vide. C'était mon premier le plus drôle. Après quelques années
2: de mariage, Melissa avait pris l'habitude de toujours aller chercher le courrier avant son mari. Elle commençait à soupçonner Sheldon d'avoir une vie secrète, et c'était une façon de rester à l'affût de ses activités. Un jour, elle a intercepté une lettre d'un casino, ne se souvient pas précisément lequel, qui réclamait des dizaines de milliers de dollars à Sheldon. Dans mes recherches, j'ai pas trouvé de poursuite de casino datant des années 90. Mais j'en ai trouvé une intentée en 2004. Le casino Mandalay Bay, à Las Vegas, demandait à Sheldon leur rembourser une dette de près de 15 000 avec intérêt. Les derniers documents, qui datent de 2014, démontrent que le casino cherchait encore Sheldon, qui avait alors changé d'adresse. Les représentants du casino n'ont pas voulu me dire si la cause avait été réglée. Les détails du passé judiciaire de Sheldon Ludwig noircissent quatre pages du dossier de recherche que je me suis monté. En 87, il fait faillite pour la première fois. Puis en 91, une compagnie le poursuit pour un quart de million de dollars. Le dossier judiciaire a été détruit et Milsa non plus ne semble pas trop s'en souvenir. Une deuxième faillite en 94, quelques poursuites aux petites créances et d'autres plus gros ennuis dont on va discuter dans un prochain épisode. Si Sheldon réussissait à cacher plusieurs de ses problèmes financiers, Milsa en avait quand même quelques indices. Comme la fois où elle l'a accompagné en voyage d'affaires au Pakistan. Dans le lobby de l'hôtel, elle s'est fait apostropher par un homme qui lui a demandé de lui faire
3: un chèque de 15 000 dollars parce que son mari lui devait de l'argent. I had to wait all day for Sean to get back from his business. I was busting. Did he pay him back? I don't know. He went away. The man went away. He never approached me again and we continued on. I don't
1: know.
2: À chaque fois que Mélissa pensait que leur problème était réglé, à chaque fois qu'elle se sentait rassurée, un autre événement venait les ébranler. Mais Sheldon avait toujours une explication. Il trouvait toujours les bons mots pour la remettre en confiance, et il avouait parfois certaines de ses erreurs, ce qui faisait en sorte que Mélissa
3: le pensait complètement honnête. So there was a time he wanted me to get a credit card with his name because he couldn't get one. And I know, I know, you know. And I'm like, no, I'm, I can't do that, Sheldon. It's not a smart thing for me to do. I know that. And he goes, okay. Now, I hear you. I, I don't blame you. You know, I deserve it. But it was a very forlorn, sad, deserted look. And then, because I have a moral compass here, and he has none, I say to myself, what kind of person are you, Missy? You're still married to him. You have children with him. How do you turn your back and not help him? And I go and get him a credit card with my name like that's how it would work though all the time and if something really bad happened and I was like a foot was out the door oh, diamond bracelet diamond earrings like it's like I was yeah I was a sucker for flowers all that he just knew how to get you yeah and cry he cried so easily Melissa n'est pas la première à le dire Jordan Ludwig pleure souvent Every time we had a fight, he'd, he'd cry. We'd see a movie, whatever, Love Story or one of those, he'd cry too. Did you find it endearing or weird? Endearing. Great right, for sure endearing. Des fois, les pleurs devenaient des crises. He did it to me a million times. The crying, the choking, the fist on the floor, like, don't leave me, or I'm sorry, or whatever it was. My kids have seen him do it. The fist on the floor. C'est pendant sa relation avec Melissa que Sheldon
2: avait commencé à faire des convulsions qui ressemblaient à des crises d'épilepsie. Melissa ne remet pas en question la condition de son ex-mari, mais elle dit que les médecins qui l'avaient examiné n'avaient jamais pu trouver ce qui clochait ou ce qui provoquait ces crises. Comme Ruth, Rita et Isabelle, Melissa aussi suggère que les convulsions de Sheldon arrivaient toujours à des moments propices, pile-poil quand il n'y arrivait plus à se tirer d'affaires autrement. Maladie réelle ou tactique pour éviter certaines situations, même après toutes ces années, Melissa n'arrive pas à trancher.
3: C'est really, really we la fête d'un des fils de
2: Melissa et Sheldon. Et la famille est rassemblée pour un souper d'anniversaire à la maison. Vers la fin de la soirée, Sheridan part reconduire son fils chez un ami. Pendant son absence, le téléphone sonne. Melissa n'arrive pas à répondre à temps. La personne laisse donc un message sur le répondeur. Le message est presque inaudible, mais Melissa entend la voix d'une femme qui s'adresse à elle, qui semble vouloir parler de son mari. Elle n'arrive pas à comprendre le reste.
3: Tout ce que j'ai entendu, c'était mon premier nom et your mari. Et le reste, je ne pouvais pas I listened écouté 20 fois. Elle était appelée pour But you see, I'd already learned how to be a detective, so I went to my phone bill. And I looked for that number on my phone bill. In those days, you got your bill and everything to the mail. I picked up the mail, and I found it. And I found it a hundred times. He my had hand. been talking to her constantly. Right. So when he walked in the door, you know what, I took a stab. I said, you know, if I'm wrong, maybe I'll get the no. But I wasn't wrong. I looked at him. And I said, somebody called. Melissa lui dit le nom de la femme qu'elle croit avoir entendu sur le répondeur et Sheldon devient blanc comme un drap. And he turned white as a ghost. And he ran into the bathroom and he started crying. He shut the door and locked it and making these horrible vomiting sounds. And I'm yelling, "What? what's going on in there? What are you doing? He goes, I'm just sick. I'm sick. He came out and he's looking like all red rimmed and awful. And he said to me, I guess you want me to leave now. And I said to him, you're not fucking going anywhere. Just sit down. I have to think about this. That's what I did. I should, of course, I should say yes. But I'm thinking, where am I going to live? How am I, gonna, I I don't, I was working part-time then, but nothing. And the kids were young. And I knew, that I knew for certainty, he would have been a deadbeat dad. He would have been MIA, never paid a dime. I would have been searching the world for him. So I, there was a feeling that I was safer with him.
2: J'ai réussi à trouver la femme du répondeur de Melissa, une Américaine dont je n'avais que le prénom. En fait, c'était pas très compliqué, Sheldon est ami avec elle sur LinkedIn et avait récemment aimé une de ses publications. J'ai donc pu consulter son profil et je lui ai envoyé un message. Elle a accepté de me parler au téléphone et m'a confirmé qu'elle avait bel et bien fréquenté Sheldon, qu'il s'était présenté comme un riche homme d'affaires et qu'il lui avait dit qu'il avait l'intention de quitter sa femme pour elle. Mais c'est tout ce que je peux vous dire parce qu'elle n'a pas voulu m'accorder d'entrevue. Elle m'a dit que son histoire avec Sheldon devrait appartenir au passé et qu'elle voulait la laisser là. Je suis certaine qu'en ce moment, vous vous demandez pourquoi Melissa est restée. Avec du recul, après 12 ans de
3: séparation, c'est sûr qu'elle se pose la même question. Mais tu sais, des fois, quand on a trop de problèmes, la solution la plus potable, c'est de s'enfouir la tête dans le sable. C'est un peu
2: ça que Mélissa semble décrire. Pour ménager sa santé mentale, elle avait juste cessé de poser des
3: questions. Mais après presque 15 ans de vie commune, Mélissa était misérable. Elle avait
2: tout essayé, la thérapie de couple, la thérapie de famille. Finalement, elle avait juste décidé d'aller consulter toute seule. La thérapeute avait rapidement cerné le problème. Melissa devait
3: à tout prix quitter Sheldon. She literally dismissed me peut-être six sessions. She said, "You know what you have to do, and you're in the wrong. You're staying in the place that's dangerous. You're fearing the wrong place. You're fearing the future. Fear where you are and get out." and she says i can't help you anymore i don't want to take your money i probably hated hearing it because there was a, the truth of it and it made me mad at myself you know, i was always mad at myself Why can't i just take a chance Elle va attendre un autre 14 ans avant de partir
2: Là, c'est la fin des années 90 et les choses semblaient bien aller pour Sheldon sur le plan professionnel. Selon Melissa, il était un vendeur très doué et il s'était même fait un nom dans le monde de l'import-export. Le hic, c'est que Sheldon semblait dépenser l'argent aussi vite qu'elle entrait. Les belles voitures, un chalet dans le nord, la grosse vie. Puis, elle raconte que selon ce qu'elle sait, le partenaire d'affaires de Sheldon a voulu faire grandir l'entreprise et lui a demandé d'investir. Sheridan, qui n'avait pas l'argent nécessaire, avait plutôt offert la maison familiale en garantie. Vous l'aurez sûrement deviné, il a fini par tout perdre. Pour Melissa et la petite famille, c'était un immense bouleversement. En 98, des amis de la famille, des hommes d'affaires bien nantis, sont venus sortir Sheridan du pétrin avec une offre d'emploi. C'était inespéré, une chance inouïe et très bien rémunérée. Mais du jour au lendemain, Sheridan a aussi perdu cet emploi-là. Selon Melissa et quelques personnes avec qui j'ai pu vérifier cette information, son licenciement était lié au fait que Sheldon aurait soutiré d'importantes sommes d'argent à la compagnie. Les hommes d'affaires en question ont refusé de nous parler et Melissa ne connaît pas la somme exacte que Sheldon leur aurait prise. D'après elle, le jeu compulsif de Sheldon aurait un rôle important dans cette histoire. C'est qu'après avoir congédié Sheldon, ses patrons l'auraient supplié d'aller en thérapie. Sheldon s'inscrit donc à un centre de réhabilitation. Pas pour Melissa, mais plutôt pour apaiser ses anciens collègues. Il part pour Toronto pour un programme de six
3: semaines. Après seulement trois semaines, Melissa reçoit un appel. Sheldon. Slow down, talk slower. Ils lui ont of de il me I'm like, what, what are you talking about? Why? And I'm already panicked, like, he didn't, he didn't do the program. He didn't finish it. It's only half. They, I don't know, a stupid story. They found trace drugs in my urine. I said, what, what do you mean drugs? You don't do drugs. And he didn't. He never did drugs or drank. It wasn't his thing. And he said it was cold medicine, something with cold that you find in cold medicine. He didn't have a cold. And I did try to call the rehab. And I did beg them to tell me, what happened? Why didn't he finish the program? confidential Mais la raison que
2: Sheldon lui a donnée au téléphone était bien différente de ce qu'elle a entendu par la
3: suite. I've heard hearsay from people but is that the same? I heard he slept with someone there. And got caught. You're not allowed sleeping with the in the people who are there with you or the staff or anyone. But you've never been able to confirm. No. No, they wouldn't tell me. Hmm. Oh, I wanted them to tell me so badly. Yeah.
2: Peu de temps après, elle reçoit un appel qui enfonce le dernier clou dans le cercueil de son mariage.
3: What happened was I was on my way home and I got a phone call from a friend who I knew from high school and he asked me how my kids were doing and I said why would you ask me about my kids and I pulled over on the side because I just got nervous. He was nothing. I'm just I just want to talk to you for a minute about something and he told me he said everyone is talking about it. I play cards once a week. All the guys are talking about it. L'homme au téléphone lui dit que
2: Sheldon couche avec une autre femme depuis cinq ans. Une femme que Melissa connaît,
3: qui fait partie de leur cercle social. And it kills me, you, I know you, you're a good person and you shouldn't, he shouldn't get to come home to you tonight, Missy. That's all it took, someone to say that to me. I turned my car around, I went to Sheldon's office, I walked in and I remember saying, watch his face for signs. « Don't, just listen to the words. » Et cette fois-ci, avant qu'il a même ouvert sa tête, j'ai vu ses yeux, comme un glace. Et j'ai dit à lui, « Forget it, don't even say anything, I know the answer. » J'ai dit à lui, « Don't ever come home again. » Et j'ai rire. Je n'étais même pas pleurant, j'étais fou.
2: Mélissa est rentrée à la maison et s'est mise à faire ses bois.
3: Quand son fils lui a demandé ce qui se passait, elle lui a expliqué de manière assez directe. I hope you bleep it out. I said, your father's fucking a woman for five years and he's never coming home. My poor kids. And I grabbed boxes from the basement and just started packing. I put all his clothes on the balcony, everything. The wedding ring I threw in, and that was it. He never came back to the house again. How did you
2: feel once it was real? Like mm
3: -hmm. I couldn't breathe. I was so scared. Really? Yeah, I remember lying in my bed. I was so scared. Oh, my God. He said, I'm not going to see him next to me ever again. Because there was never going to be, how could there ever be a never again after what he did? There just couldn't.
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'après la rupture, la vérité a commencé à
3: sortir. Tout le monde s'est mis à lui raconter des histoires sur
2: Sheldon. He had affairs.
3: Always, right through. I only know how many now, like so many stories. I, it's freaky. You know how many? Many, all the time. I would say all the time. So many people told me, oh, my God, terrible stories I hear. Elle apprend oh, cruise West Island.
2: aussi que la dernière femme avec qui Sheldon l'a trompé pendant cinq ans, lui réclame maintenant mille dollars. Je lui demande comment elle pense qu'il a réussi à emprunter
3: autant d'argent. How did he get her money, do you know? It's business. That's that's the story I heard, as a business loan. Hmm. He gets a lot of money for business loans or big shipments of stuff that have to come in and if you could just give me like 10,000 when it comes in and I sell I'm, we're going to make another 10 on top of it. But
2: the gens n'avaient pas que des anecdotes à lui raconter. Plusieurs sont venus la parce que Sheridan leur devait de l'argent.
3: I was embarrassed. I mean, always, I was always embarrassed. Sometimes I want to go on a roof and yell like I'm not it's not me. Like people always thought I knew a lot of people. They thought I knew They thought, I, they think you're in like partnership with him. It's like a duo. I, I, it made me feel terrible that people thought that of me. I don't know what happens to you. You know, you just become more a loner, I think. Mm. I always had friends. But to this day, being alone is my favorite thing.
2: Melissa a beaucoup d'empathie pour tous ceux qui se seraient fait flouer par son ex-mari, mais reconnaît que son expérience est unique. Elle a perdu beaucoup plus que son argent et sa maison. Sheridan Ludwig lui a volé sa jeunesse, la
3: moitié de sa vie. Je pense que rien n'était That makes me rend le plus triste maintenant. watching ce que Ruth here, it was a here. ici. C'était un ball que je n'ai jamais it Et ça me rends triste. Aujourd'hui, je me demande he il love vraiment aimé. Il love any de nous. Why would I think I'd someone so crazy? So e evil like that? Why would I think that?
2: Yeah. I
3: wouldn't think it exists. You watch it on TV, it doesn't exist in, in your world, you know? That's what they said and it's true. Everything's a story until it's your story. That's well, very interesting.
2: Dans le prochain épisode du Casanova de Montréal. Sheldon Ludwig se dit aujourd'hui réhabilité. Il se présente comme un expert qui, moyennant plusieurs milliers de dollars, peut aider les gens aux prises avec des problèmes de jeu, de drogue ou d'alcool. Mais est-ce qu'il a les qualifications requises pour offrir ses services Mais Chantal, il dit, écoute, je te pas les taxes. Il dit parce que t'es l'ami à Ruth, et ça coûte déjà assez cher comme c'est là. Euh, on va laisser ça comme ça, mais il dit, faut que ça soit cash. Fait que. C'est sûr que j'ai pensé, j'ai fait « Ben là, regarde, faut, faut j'aide mon gars. » J'ai dit « Mais là, à quel point il dit, regarde, si tu t'aides pas ton gars, là, tu vas te trouver mort. » Si vous avez des histoires sur Sheridan Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noel.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.